0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏连接看更多相关资讯。说书内容正式开始。你好，我是衣橱里的读者黄新化。今天呢，我想要跟你讲三个跟经济学有关的小故事。透过这三个小故事呢，我希望能够跟你分享经济学它独特的思维方式。那透过经济学的思维，我们就能够更清楚地看出许多社会议题背后潜藏的机制到底是什么。首先，我想问你一个问题哦，不知道你有没有想过，你平常喝的牛奶的价格，它会受到哪些因素的影响呢？其中一个因素，很多人可能都想得到，那就是季节因素。因为在冬天的时候，乳牛的泌乳量通常会比较多，所以这时候牛奶的价格就会下降。那到了夏天的时候呢，乳牛的泌乳量变少了，所以呢，当然牛奶的价格就会上涨。那另外一个因素呢？我猜很多人可能也想得到，那就是汽油的价格。因为这些落农采集完牛奶之后啊，这些牛奶他们还必须经过货运才会被送到超市里面被我们购买。所以呢，在货运的途中，这些货车他们也都要消耗汽油啊。所以当汽油涨价的时候，当然牛奶也就会跟着涨价。那以上这两种因素呢，是一般人大概都很容易想象、很容易理解的因素。可是呢，实际上会影响牛奶价格起伏的因素，其实还远远比这个更加复杂。那怎么样复杂呢？啊，以下我就用今天的第一个小故事来跟你说明。美国有一个经济学家，就是 Alex t a b a r o c k 他呢在2008年的时候，他跑到了美国蒙佛特州的乡下去度假。那在他度假的期间呢，他就碰到了一位落农。于是呢，这个经济学家就随口问了这个洛农说：“哎呀，最近牛奶在涨价啊，那在你们洛农看来，这到底是什么原因造成的呢？”结果啊，这个洛农他就讲出来一个让人完全出乎意料的一个答案。这个洛农告诉这个经济学家说：“啊，牛奶价格之所以会上涨，主要呢就是因为木屑的价格上涨了。”那所谓的木屑、哦，我指的就是你用锯子去锯木头的时候所产生的木头的碎屑，叫木屑。那听到这边，我猜你大概会觉得很惊讶或者很奇怪，那就是因为木屑跟牛奶的价格到底有什么关联呢？嗯，还真的很有关联哦。那是因为对洛农来说啊，木屑其实是很重要的一种生产原料。通常啊，洛农们他们都会把木穴就铺在乳牛休息的地面上。之所以他们要这么做，就是因为乳牛他们很喜欢就舒舒服服的躺卧在厚厚一层的木穴上面去休息。当这些乳牛得到充分的休息的时候，当然他们就会分泌出充分的牛乳。可是呢，问题是哦，在二零零八年的时候，美国蒙佛特州这个地方的木穴的产量就急剧的减少了，因为产量变少了，所以木穴的价格在一年之内竟然就涨了两倍。到了二零零九年的时候，木穴的价格甚至涨到了四倍以上。那因为木穴的价格上涨了，所以酪农们他们就必须要花更多的钱买木穴给乳牛，于是呢，牛奶的价格自然也就跟着上涨了。那木穴的产量为什么会变少呢？答案是因为在2 0 0 8到二0零九年的时候，蒙佛特州这个地方房屋建案的数量变少了，因为房屋建案变少了，就没有人一天到晚在那边锯木材啊。于是呢，木穴的产量就变少了，所以呢，接着牛奶也就跟着涨价了。所以讲到这边，我们就得到一个很奇妙的结论，对不对？那就是在美国的蒙佛特州这个地方，当他的房屋建案的数量变少的时候，竟然就会导致牛奶的价格变贵了。我刚刚跟你讲的这个故事，它是出自一本畅销多年的经济学的入门书，它的书名叫做《经济学家眼中的世界》。那我读的这个版本呢，是这本书在出版了40周年之后所出的一个好评增修版。在这本书里面他的作者 s t e v e n Rose 他就告诉我们，刚刚我讲的这个有关落农的故事，其实他在经济学家的圈子里面已经是一个众所皆知的故事了，因为有很多经济学家都喜欢引用这个故事来说明一个很根本的经济学的道理，那就是在一个经济体里面，所有那些表面上看起来无关的商品，实际上他们都是环环相扣的。而且呢，我们今天的作者 Steven Rose 他还跟我们讲了第二个小故事借由这第二个小故事呢，我们就可以明白另外一个很根本的经济学的道理，那就是呢，为什么每当政府想要控制某样东西的价格的时候，它几乎总是都会产生意想不到的后果。在这里呢，我想要稍微延伸一下刚刚讲到的这个洛农的故事、哦我们现在假设一下，有一个人叫做小明，他是一位政府的首长。那最近呢，因为牛奶涨价了，于是呢，就有很多的民众对小明产生很多的抱怨。啊，小明他为了要回应民意，所以呢，他就决定他要动涨牛奶的价格。那怎么做呢？小明啊，他就决定他要向洛农来提供补贴。虽然呢，木屑的价格已经涨了四倍，可是呢，小明就告诉这些洛农说，只要他们以洛农的身份去购买木屑的话，那政府呢就补贴他们四分之三的费用。也就是说呢，政府让洛农可以用涨价前的价格来去购买木屑。嗯，好啦，这听起来是一个很合理的做法嘛，对不对？可是呢，如果小明真的去这么做的话，那么接下去一连串看起来跟牛奶无关的东西，就通通都会开始飙涨了，像是房屋装潢的价格、园艺植物的价格、木炭块的价格，还有汽车仪表板的价格。通通都会飙涨上去，那就是因为这些东西啊，在他们的制造过程当中，通通都需要用到墓穴。那因为政府向洛农提供了墓穴的补贴，所以洛农们当然他们就会超量的买进墓穴，那结果呢，就会使得其他行业可以取得的墓穴变得更少更少了。于是呢，这些其他行业他们所生产的东西，自然价格也就跟着飙涨上去了。那借由小明的这个故事、哦、我们就可以知道，计划经济是不可能比市场经济更有效率的。在二十世纪上半叶的时候啊，曾经有一些以苏联为首的社会主义国家，他们就主张计划经济啊。那计划经济最根本的假设就是，只要我们能够把一整个国家里面最聪明、最优秀的人才聚集起来，然后呢，让这些最聪明、最优秀的人来帮大家决定我们国家应该生产什么东西，然后由谁来生产，然后在哪里生产，以及生产多少。那这样一来呢，整个国家就可以获得最大的经济成长。这听起来是一个很合理的说法，对不对？但是呢，计划经济最大的问题就是，即使是那些最聪明、最优秀的人，他们也不会知道一整个经济体里面各种商品之间那种千丝万缕、牵一发而动全身的关系。如果你不相信的话，你可以回想一下，在你收听今天这一集说书以前，请问你知道木穴跟牛奶之间有什么样的关联吗？你知道墓穴跟房屋装潢、跟园艺植物、跟木炭块，还有跟汽车仪表板之间有着什么样的关联吗？我猜你大概都不知道吧。即使你是一个诺农，你知道木屑跟牛奶之间有关，但是呢，仍然你不会知道木屑跟其他产业之间有什么关联，因为呢，每一种产业都有其他人意想不到的偏好跟需求，而且呢，这些偏好跟需求都是会随着时间而不停改变的。一个新科技的发明，它可能马上就会改变了某一个特定的产业对于某一些商品的需求。比如说 ，Chat GPT 发明之后，马上可能就使得翻译产业里面对于翻译人才的需求就降低了。但是呢，对于 AI 相关的产业来说 ，Chat GPT 发明之后，他们对于 GPU 等的这些硬体的需求，可能反而就变高了。所以说呢，即使是一整个国家里面那些最聪明、最优秀的人，他也不可能时时刻刻都把每一种商品之间的千丝万缕的观点给摸清楚。所以，计划经济它几乎是必然要酿成悲剧的。那与此相反呢？市场经济就有一个巨大的好处，那就是在市场经济里面，每一个人都可以自由的决定他要购买什么东西，他要生产什么东西，而且他可以自由的定价。因为市场经济最根本的假设就是说，每一个人都是自私自利的。但正是因为每一个人都自私自利，所以市场上的每一个人时时刻刻都会依照他自己当下的需求或偏好而去购买或出售他所。手上所拥有的这些商品或服务，那因为每一个人对于自己跟自己所身处的这个产业环境都是最了解的，所以市场经济最终就会造就出来一个最有效率的经济体。我们今天所阅读的这本书啊，《经济学家眼中的世界》，它的作者 Stephen r h o d e s 他的本行其实不是经济学哦，那他是做什么的呢？他其实是一个对经济学有很深入了解的一个政治学家。在这本书里面呢，身为政治学家的作者，他其实就举了很多政治上的议题，然后呢，他就运用经济学的思维方式来帮助我们重新理解一些看起来好像无解的政治议题，比如说环保议题，它其实往往就是一个看起来好像很无解的政治议题。过去呢，在美国的一些环保团体，他们为了要降低工厂排放的污水量，所以呢，他们就推动了很多的法案，试图要去限制工厂排放污染物的排放量。那可是呢，问题是哦，在 Stephen Rose 看来，这一些法案它往往都成效不彰，它不能够真正降低污染物的排放。那到底我们应该怎么办呢？那、啊、为了要说明 Steven Rose 的观点，那么呢，我就要跟你介绍今天的第三个小故事了。在这第三个小故事里面，我们刚刚说的那个身为政府首长的小明，他这时候他就碰上了另外一件麻烦的事情，那就是他所治理的这个城市的环境污染实在真的是太严重了。于是呢，这个时候小明他的幕僚就向他提出了两种可能的解决方案，一个叫做方案 A， 一个叫做方案 B。那方案 A 的做法呢，就是去限制每一家工厂，它每个月最多就是只能排放100个单位的污染物。那一旦超过这个排放量，这个工厂就要受罚。那方案 B 的做法呢，就是向这些工厂来克征污染税。在这个方案 B 里面，我们不会去限制任何一家工厂它排放出来的污染的量。可是呢，你每排放一个单位的污染物，我就要呢向你征收一万块钱的税金。那假如你是小明的话，你会采取哪一种方案呢？在这本书里面 ，Steven Rose 他就说、哦，有很多支持环保的人士，他们是完全没办法接受方案 B 的。那就是因为他们觉得说哦，假如你克征污染税，但是不限制排放量的话，那你就是等于告诉这些企业说，只要你付得出钱，你就可以无限制的污染环境。所以呢，通常这些支持环保的人士，他们是比较会接受方案 A， 而不太能够接受方案 B。可是呢，经济学家的看法就刚好跟他们相反。在经济学家看来呢，方案 A 它不但没有效率，而且可能反而会助长的污染。为什么这么说呢？啊、呃，以下为了说明的方便啊、呃，我们假设一下，在小明所治理的这个城市里面，一共只有三家工厂会排放污染物。那其中第一家工厂呢，它每个月平均会排放。五十个单位的污染物，第二家工厂呢，每个月平均会排放一百个单位的污染物，那第三家工厂呢，平均每个月会排放一百五十个单位的污染物。那假如我们采用了方案 A 的话，那每一家工厂每个月都可以排放100个单位以内的污染物。在这样子的规范底下，我们就会发现，第一家跟第二家工厂，他们当然都不会有任何的诱因去减少污染物的排放，甚至对第一家工厂来说，他们反而可能还会增加污染物的排放，因为对他们来说，他们就会觉得啊，反正我有一百个单位的扣打，不用白不用嘛。那至于第三家工厂呢？看起来好像他们有诱因要去减少污染物，可是实际的情况往往会是说，这个第三家工厂，他们就会把每个月多出来的五十个单位的污染物收集起来，然后私下运到第一家工厂那里去，然后呢就付一笔钱给第一家工厂，然后请他们把这些多出来的污染物算作是他们家的污染物。那这样一来呢，就没有任何一家工厂需要降低自己产出的污染物了。那听到这里，可能有些人会想说：啊，既然这样，那我就严加取缔这种转移污染物的行为，那不就好了吗？确实，你是可以这么做啦。可是问题是说，即使你真的严加取缔了这个第三家工厂的老板，他仍然可以用其他的方法来去规避处罚。比如说呢，他可以用一些技术性的手段，他把他的工厂就分割成两家独立的工厂，其中一家工厂呢，每个月就排放100个单位的污染物，那另外一家呢，就每个月排放50个单位。那这样子一来呢，即使他实际的排放总量并没有改变，但是呢，这家工厂的老板却不会受到任何的处罚。其实，在经济学家的眼中啊，假如一家工厂想要降低污染物的话，那绝对是有一些正当的手段可以办到的。这些正当的手段就包括说，你去改善生产的技术啊，你可以采用比较低污染的原料啊。或者你可以购买更好的污染物处理的设备啊，等等。在经济学家看来呢，方案 A 之所以会没办法驱使工厂老板去采用这些比较正当的手段，那就是因为在方案 A 里面，我们并没有给予工厂老板一个正确的诱因。那相较之下，我刚刚说的这个方案 B， 它就是一个能够提供正确诱因的方案。因为如果说你每排放一个单位的污染物，你就必须要付一万块钱的税金的话，那么这些工厂的老板，他们就会有一个真正的诱因，驱使他们去减少排放的总量。因为，假如他们每个月都要排放一百个单位的污染物的话，那就等于是说他们每个月都要支付一百万元的污染税。但是啊，如果说他们购买了一台一千万元的污染物处理设备，就能够把每个月的排放总量降低到十个单位的话，那么呢，你就可以想象，绝大多数的企业主绝对都会愿意购买这么样一台污染物处理设备的，因为很快就可以回本了。而且呢，在市场竞争的机制底下，这些企业主甚至他们都还会主动去寻求更有效率的污染处理技术，因为呢，一旦有某一家工厂他们采用了更有效率的技术的时候，他们就可以在负担更少税金的情况下，就生产出同样多的产品。于是呢，这时候他们生产产品的成本。也就降低了。那他们成本降低之后呢，他们的售价就可以降低了。于是呢，他们就会在这个产业里面变得非常的具有竞争力。那其他家工厂呢，他们因为担心自己失去这个竞争力，所以他们当然都会争先恐后的去寻求更有效率的污染物的处理技术。那于是这样一来呢，在市场竞争的这个机制底下，工厂他们所排放出来的污染物的总量就真正可以减少了。从我们今天所说的这三个小故事里面其实我们就可以看出来，在经济学家的眼中，这种自私自利的行为，再加上正确的诱因的设置，其实就可以帮助我们整个社会用一种更有效率的方式来朝向良善的方向去发展。那只不过呢，这一些经济学家眼中的道理。或者他可能因为违反了尝试，或者可能因为他违反了我们惯常的一种道德的观念，所以他往往不被多数人所接受、所理解。但是呢，我觉得如果你对这些事物背后运作的机制有更深一层的好奇的话，那么呢，我就很推荐你跟我一起来读看看这一本刚刚由金周刊出版社所出版的一本新书，叫做《经济学家眼中的世界》。我是《艺术一》的读者黄兴画，今天这本书我就跟你说到这里，我们下次再见。